0: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Z tej strony Michał Lisiecki Art of w dzisiejszej audycji, która odbywa się w jakoby najcieplejszy weekend tej jesieni. Niestety w zachodniopomorskim, a konkretnie w okolicach Kołobrzegu. nie można potwierdzić, że jest to najcieplejszy weekend, ale tak czy inaczej znaleźliśmy się w zachodniopomorskich lasach na grzybobraniu. I z tego grzybobrania właśnie nadajemy dzisiejszą audycję. Szukając grzybów pomiędzy jednym prawdziwkiem a drugim postaram się nawiązać do tematu jakim jest poszukiwanie klientów. Tak samo jak dzisiaj szukamy grzybów tak samo opowiem w jaki sposób można szukać klientów i ich efektywnie znajdować czy znajdywać. Oczywiście na porządku powiem, że coś, co się nazywa lejkiem sprzedaży o istnieniu czego. świadomość powinien posiadać każdy handlowiec, powiem jedynie bardzo skrótowo, ponieważ jest to rzecz, którą można sobie znaleźć w każdej książce dotyczącej sprzedaży. Bo lejek sprzedaży polega na tym, że powiedzmy, no, wyobraźmy sobie lejek, tak, na górze szeroki, na dole wąski. I tak samo to działa, jeżeli chodzi o klientów. Jeżeli nawrzucamy sobie, jeżeli spodziewamy się jakiegoś efektu, że na przykład 10 klientów coś od nas kupi, to żeby tych 10 klientów coś od nas kupiło, no najpierw musimy wrzucić do tego lejka powiedzmy 150 klientów. I to spowoduje to, że oni się tam będą wykruszać jeden po drugim, analizować, odmawiać, będą, będziemy ich tracić, aż na końcu zostanie właśnie tych 10 którzy coś od No i na tym mniej więcej polega lejek sprzedaży. Ale tak czy inaczej, do tego lejka trzeba mieć co wrzucić i tym zajmiemy się podczas dzisiejszego programu. Między jednym podgrzybkiem a drugim podgrzybkiem postaram się przybliżyć Wam tematykę jak znajdować klientów. Oczywiście należy mieć świadomość, że istnieją dwa rodzaje sprzedaży, w których możemy brać udział. Pierwszy to jest, powiedzmy, siedzimy sobie w sklepie no i przychodzą do nas klienci. Takich klientów zasadniczo nie musimy szukać, bo oni sami wchodzą do naszego lokalu. Jedyne co musimy zrobić, to jak już wejdą, to coś, pożytkować to, to, to we właściwy sposób. Czyli jeśli ktoś już wejdzie, to spowodować, zmaksymalizować prawdopodobieństwo, że taki klient coś kupi. No, i tutaj oczywiście wszystko w rękach sprzedawcy. A co robią sprzedawcy zwykle, jak klient wchodzi do sklepu? Pytają: O, jaki piękny humor klasyczny humor czerwony w białe kropki. Co robią sprzedawcy, jak wchodzi klient do sklepu? Pytają się: Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Co od razu powoduje reakcję obronną. Klient mówi: Nie, dziękuję. Tylko się rozglądam. Co może zrobić wtedy sprzedawca. Może się jedynie wycofać na z góry upatrzone pozycje, czyli za swoją ladę. Nic więcej zrobić nie może. Dlatego należy trochę inaczej to pytanie zadawać. No, oczywiście są różne szkoły. Jakie pytania w takich sytuacjach można i warto zadawać? Jednym z takich pytań jest pytanie... Dzień dobry, czy był Pan już kiedyś w naszym sklepie? Czyli, jeżeli zadamy pytanie klientowi, czy dzień dobry, czy był Pan u nas już kiedyś, no to klient może oczywiście dać nam twarz, ale może odpowiedzieć już tylko na dwa sposoby: tak albo nie. Klient powie tak, byłem już u Was, piękny grzyb, mi się trafił. Jeżeli klient odpowie, tak, byłem już u Was kiedyś, no to otwiera nam się pole do takiego stwierdzenia, to bardzo się cieszę, dla stałych klientów mamy świetną dzisiaj ofertę. No i dalej już musimy kombinować normalnie. A jeżeli klient powie, nie, jestem tu pierwszy raz, to odpowiadamy mniej więcej coś w stylu, Oto, bardzo miło nam powitać Pana w naszym sklepie. Dla nowych klientów mamy tutaj specjalną ofertę. No. Największą zaletą tego rodzaju pytań jest to, że niezależnie od tego, co klient odpowie, my nie zamknęliśmy sobie drogi do dalszej z nim rozmowy. Tak jak w przypadku pytania, czy mogę Panu w czym pomóc. Nie. Koniec rozmowy. A w przypadku, o którym, o którym ja mówię, niezależnie od tego, co powie klient, nadal możemy kontynuować naszą rozmowę i prezentować ofertę sklepu. No dobrze, tyle jeżeli chodzi o sklepy. Ale bardzo często jest tak, że jest handlowiec, który działa sobie w biurze, on musi dopiero klientów wyszukać on, on nie, nie ma takiego, to nie jest nie ma bezpośredniego kontaktu z klientem od razu tylko musi ich jakoś znaleźć z nimi się umówić na spotkanie i dopiero wtedy dopiero wtedy następny piękny grzyb dopiero wtedy może się z nim spotkać no i teraz pytanie jak takich klientów znajdować, czy znajdywać Rzeczywiście, dzięki świetnemu wynalazkowi ludzkości, jakim jest internet, mamy wielką możliwość docierania do setek potencjalnych klientów, zanim oni w ogóle jeszcze dowiedzą się o naszym istnieniu. Po prostu przeszukujemy ze sobie sieci pod kątem interesujących nas firm, bo tak naprawdę ta metoda przez, przez internet. Sprawdza się zasadniczo wyłącznie w takich branżach, czy w takich, w, w takich działalnościach B2B, tak? Business to biznes. Jeżeli trafiamy, chcemy trafiać do klientów, nazwijmy to indywidualnych, to oni przecież w internecie nie siedzą, nie mają swoich stron. A jeśli mają, to jest to, jest to niezwykła rzadkość. Dlatego przeszukiwanie internetu Sprawdza się w przypadku, jeżeli robimy interesy, czy sprzedajemy coś innym firmom. Jeżeli jesteśmy firmą, która sprzedaje coś innym firmom. Przeszukiwanie za pomocą internetu jest w miarę proste. Po prostu wpisujemy frazę, która nas interesuje. Jeżeli na przykład sprzedajemy. No ja na przykład aktualnie zajmuję się sprzedażą wodomierzy. No to wpisując sobie. Frazę hurtownia wodomierzy" czy hurtownia wodomierze, wyskakuje mi zestaw firm, do których muszę po prostu zadzwonić, czy wysłać maila, najlepiej jedno i drugie, z informacją, że ja wodomierze posiadam, no i chciałbym się spotkać z kimś takim, żeby mu przedstawić ofertę mojej firmy. Oczywiście efekt lejka daje o sobie jak najbardziej znać. Właściwie w każdym przypadku sprzedażowym, jeżeli, jeżeli siedzimy w sklepie i sprzedajemy coś w sklepie, no to oczywiście, ja oczywiście mówię tutaj tak trochę bardziej strzelem, bo nie znam dokładnych statystyk, ale można zakładać, że na każdych 100 klientów, którzy wejdą do sklepu, powiedzmy 80, dokona zakupu. Tak samo jest przeszukiwanie w internecie. Oferty, czy telefony, które wykonamy do 100 klientów no to mniej więcej też powiedzmy 8 do 10 z tych firm, do których uderzymy stwierdzić, że tak, jesteśmy zainteresowani. Także sprzedawca, niezależnie od tego czy jest sprzedawcą sklepowym, czy, czy takim biurowym, przede wszystkim powinien wyrobić w sobie taką odporność na odmowy. Bardziej, ponieważ bardziej, częściej się będzie stykał z odmową niż z potwierdzeniem tego, że ktoś chce coś od niego kupić. No i to tak na marginesie. Jeżeli zatem pomówiliśmy sobie o poszukiwaniu klientów przez internet no to teraz możemy przejść do innych form już bardziej nietypowych w jaki sposób można docierać do klientów. Otóż bardzo dobrą metodą Docierania do klientów są targi. Niekoniecznie musimy się na targach wystawiać, żeby do klientów docierać. Bardzo często jest tak, że po prostu, po prostu się pojawiamy na targach, które z branży, którą reprezentujemy albo która nas interesuje. I chodzimy od stoiska do stoiska, rozmawiając. Podkreślam, rozmawiając z ludźmi, którzy się na tych stoiskach wystawiają, ponieważ no, sam wielokrotnie byłem na targach jako wystawca, więc wiem, że ci ludzie oni chcą sprzedać coś komuś innemu. Ci, którzy się wystawiają. Natomiast, jeżeli podchodzi do nich ktoś i powie: Tak, ja też chciałbym wam coś sprzedać, no to automatycznie powieduje Grimas nie smaku na twarzy tego współrozmówcy, ponieważ on nagle do, do, doświadcza tego, że, czy dowiaduje się, że z no tym panem czy z tą panią biznesu wielkiego nie zrobi. I traci w tej chwili cenny swój czas, który mógłby przeznaczyć na rozmowy z kimś, kto faktycznie mógłby się okazać rzeczywistym klientem. Dlatego pamiętajmy o tym, że jeżeli podchodzimy do kogoś na targach, zamiarem sprzedania mu czegoś, a nie jesteśmy wystawcą, tylko odwiedzającym, to musimy to robić bardzo ostrożnie, i bardzo umiejętnie. Nie na zasadzie, dzień dobry, chciałbym panu zaprezentować naszą ofertę, bo taki ktoś powinien nam raczej coś w stylu, no proszę zostawić wizytówkę, skontaktujemy się, ale jeszcze nie podajemy telefonu, tak, tak, skontaktujemy się. Będzie to działanie na tej zasadzie, niż że powie, o to świetnie, że pana widzę, cieszę się, że pan chce nam coś sprzedać. Tylko bardziej, bo bym tutaj się skłaniał ku takiej luźnej rozmowie, która nie od razu zdradza o co nam chodzi, że to my chcemy coś sprzedać. Staram się raczej wysądować, czy rozmawiamy ze sobą decyzyjną, czy po prostu z jakimś handlowcem, który, którego zdaniem jest sprzedawanie, a nie kupowanie. Dobrze byłoby wyciągnąć informację, czym firma się zajmuje. Ewentualnie, czy ma jakieś problemy, bo jeżeli ktoś nie ma jakich, żadnych problemów, to nie będzie nic za na nas kupował. Niezależnie, czy chodzi tu o jedzenie, mercedesy, czy cokolwiek innego. Zakup musi się... Jeżeli, jeżeli ktoś chce coś kupić, to, to musi się to wiązać z istnieniem jakiejś niezaspokojonej potrzeby. To oczywiście wszyscy dobrze wiemy. Dlatego dlatego należy wysądować, jakie są ewentualne, jakie jest ewentualne zapotrzebowanie takiego, takiej firmy czy jakie są jej problemy, z czym się borykają w swojej sprzedaży bo jeżeli ktoś nam powie, no oczywiście na targach rzadko się można spotkać z kimś, to szczerze nam powie, że mają problemy raczej wszyscy mówią, że jest super ale jeżeli już ktoś nam jeżeli zauważymy, że ktoś idzie w stronę wewnętrzniania się i zaczyna nam opowiadać o jakichś swoich bolączkach. wysłuchajmy go bardzo, bardzo uważnie ponieważ właśnie natrafiliśmy na to bardzo cenne źródło informacji poza tym należałoby dowiedzieć się od kogoś takiego kto odpowiada za zakupy wiadomo, na końcu zawsze jest ten prezes ale po drodze jest jeszcze parę innych osób być może bardziej bardziej nie kompetentnych to takich, które mogą w tym prezesie wyrobić opinię o tym, czy dany produkt warto kupić, czy nie. Także dowiadujmy się na targach, kto jest szefem zakupów, w ogóle jak wygląda, gdzie jest ten dział zakupów, ile liczy osób, z kim tam warto się skontaktować. Takich informacji handlowcy z rynku udzielają raczej chętnie na targach, nawet jeżeli już stwierdzą, że nam nic im sprzedadzą i to my właściwie chcemy coś im sprzedać, to jeżeli usłyszą, że mogą się z łatwo pozbyć przez podanie nam namiarów na osoby, które odpowiedzialne są za zakupy w ich firmie, to zrobią to bardzo chętnie. Czasami dadzą nam, nam konkretne namiary w postaci wizytówek czy numerów telefonu. Ostateczności jest to po prostu nazwisko, co też daje nam... Duże pole manewru, ale już znamy nazwisko, to wiemy z kim należałoby się kontaktować. Także tyle, jeżeli chodzi o targi, w tym sensie, że jeżeli nie jesteśmy wystawcą, tylko zwiedzającym, który chce coś sprzedać, innym wystawcom. No, wystawcą. Oczywiście widziałem już różne rzeczy na targach. Byli to często handlowcy, którzy nie wystawiali się jako tako, nie mieli swojego stoiska, ale chodzili z walizeczką. I w tej walizeczce mieli takie mini stoisko. To był jakiś tam, powiedzmy, taki, Jeśli sprzedawali jakieś maszyny, czy urządzenie, była tam jakaś taka... W walize, tej walizeczce była... jakaś miniatura danej maszyny, czy miniatura z jakiegoś systemu działającego w tej firmie, która chciała coś sprzedać. No i z tej, walize, na tej na pod, tę walizeczkę, tę i tam w środku demonstrował, jak dany produkt wygląda, jak dany produkt działa. No i chodził od stoiska do stoiska i można powiedzieć, był takim przenośnym... Przenośnym wystawcą. No, to tyle, jeżeli chodzi o bycie gościem na targach. A jeżeli jesteśmy wystawcą na targach, no to oczywiście jest nam dużo łatwiej, ponieważ wszyscy od, od razu wiedzą, że my jako wystawcy chcemy coś sprzedać. I Jeżeli yy, no, bardzo wielu klientów będzie z, tydy, z, 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 z samego tytułu, że się wystawimy, będzie do nas przychodzić na marginesie, pamiętajcie wszyscy chodzący po lesie, że zamiast grzybów można znaleźć tutaj dużo kleszczy, więc jeśli wracacie z wycieczki z grzybobrania zawsze dokładnie oglądajcie swoje miejsca intymne <grystanie> albo zapadajcie długi rękaw i wysokie buty a zatem skoro mowa o poszukiwaniach klientów na targach, jeśli jesteśmy wystawcą to należy jasno stwierdzić, że okopywanie się w swoich w swoich stendach i czekanie, aż ktoś do nas podejdzie jest rozwiązaniem nie do końca dobrym ponieważ wiele osób, które nie są może tak śmiały a mają zapotrzebowanie na jakiś produkt na przykład ten, który my sprzedajemy po prostu nie wejdą do naszego standu. będą może stać z daleka, przyglądać się ale będą powiedzmy niezbyt zachęcone do tego, żeby na naszym stędzie się pojawić jest to taka zasada na, no, wiecie... O, piękny grzebek mi się trafił. No, skłamał się. O, no, no, się Na zasadzie wiem, że jest taki, ktoś później się z nim skontaktuje, a później to już może nie być okazji do zrobienia dealu. Więc nie stójmy na naszych standach jak takie przysłowiowe kołki i nie czekajmy, aż klient, złoty klient spadnie nam z nieba. Tylko wychodźmy poza granicę stoiska. Tam, gdzie jest ta strefa powiedzmy klienta. Tam, gdzie on się nie spodziewa, że może zostać w cudzysłowie zaatakowany przez handlowca. Czyli wyjedźmy sobie z, półtora, z krok półtora przed nasz stand i uśmiechajmy się do ludzi. Wystarczy sami powiedzieć zwykłe cześć. Dzień dobry. Hello. How are you? Obojętnie. Ważne, że nie stoimy i nie czekamy, tylko sami wykazujemy inicjatywę, żeby z kimś porozmawiać. Czasami będzie to rozmowa przysłowiowej dupie maryny. A czasami może się okazać, że gość, którego właśnie zaczepiliśmy, to jest właśnie ten, którego, na którego czekaliśmy. Także tak jak się uczy zawsze na szkoleniach, wykazuj się inicjatywą, pamiętaj, że samo wystawienie się na targach to nie jest wykazanie się inicjatywą. Wykazanie się inicjatywą to będzie wyjście do klientów przechodzących obok naszego stędu i po prostu próba ich zagadania do nich. Piękne grzybki można znaleźć w tych lasach. Nie zapraszam, nie zachęcam, bo cóż ten ja bym zebrał? Ale grzybki są piękne. Ja w ogóle prawie nie znam się na grzybach. Znam tylko trzy rodzaje grzybów, które wiem, że należy zbierać i je po prostu zbieram. Więc domyślam się, że 80% grzybów jadalnych, które spotykam, a których nie zrywam, znaczy 80% grzybów, które, które spotykam na swojej drodze i ich nie zbieram, bo ich nie znam, też nazwałyby się do jedzenia, ale tego nie robię. Można by powiedzieć, podobnie jest na targach z klientami. Że jeżeli my tylko będziemy rozmawiali z tymi, którzy przyjdą na nasz stand, to będziemy jak, to tak właśnie się zachowujemy jak ja, że tylko jeden rodzaj grzyba zbieram. Tak samo tylko jeden rodzaj klienta, który do mnie wejdzie na stand, ja z nim rozmawiam. Oczywiście mam szansę do zrobienia, do zrobienia interesu, ale są to szanse dużo mniejsze. Natomiast gdybym ja znam się na grzybach dużo lepiej, to mój koszyk, Powiedzmy, w tej chwili mam jakieś 15-20 grzybów w koszyku A gdybym znał się na grzybach To miałbym pewnie już pół koszyka I tak samo jest z klientami na targach Jeżeli Jeżeli wyjdziemy poza strefę komfortu I wyjdziemy poza nasze stoisko Będziemy rozmawiać z ludźmi Niekoniecznie na tematy, ich Tak jak mówię Zacznijmy od tego: Cześć, dzień dobry Co słychać? Co nowego? Jak się podobają targi? To Zaczniemy do tego naszego lejka wrzucać potencjalnych klientów. Jak będziemy je wrzucać, to po tej drugiej stronie, zamiast pojedynczych kropli, czy pojedynczych klientów, którzy są zainteresowani, no poważnie zainteresowani, będziemy mieli cienki strumyczek, a może nawet całkiem niezłą strugę, która będzie z tego drugiego końca lejka sikać. No proszę, ile to ciekawych rzeczy można się dowiedzieć w zwykłym, relaksującym grzybi czy są jeszcze jakieś inne sposoby zdobywania klientów? Czy poszukiwania klientów? Oczywiście, że są. Jeżeli nasza firma posiada stronę internetową, jest tam możliwość zapisania się do newslettera, to jest to oczywiście również źródło potencjalnych klientów. Mówię o tych ludziach, którzy się zapisali na dany newsletter. Jeśli się zapisali, Możemy za pomocą mailingów wysyłacie różne, różnego rodzaju nasze oferty i teraz uwaga wiele firm robi tak że wypuszczają mailing i koniec, czekają czekają, aż spadnie nieba złoty deszcz zamówień może było tak powiedzmy 15-20 lat temu kiedy w internet w miarę był jeszcze nowością strony internetowe, pamiętam że Wyglądało to tak, że dzisiaj Google to jest główna książka telefoniczna internetu. A kiedyś ja sam taką książkę mam. Kiedyś były to książki. Że to były jakby książki telefoniczne, tylko że zamiast numerów telefonów były w niej adresy internetowe różnych firm. Tylko o to chodziło, tam nic innego nie było. Natomiast dzisiaj wysłanie newslettera i czekanie na reakcję to jest po prostu wyrzucenie pieniędzy w błoto, ponieważ dzisiaj robi się to tak, że wysyła się newsletter, jeśli posiada się jakąś bazę, jak zdobyć bazę o tym za chwilę, czyli wysyłamy newsletter i teraz istnieją specjalne programy czy usługi, które, za pomocą których możemy monitorować, co się z danym mailingiem dzieje, ile osób go na niego kliknęło, ile osób go wyrzuciło do śmieci, Możemy analizować poszczególne osoby, kto ile razy otwierał taki mailing, gdzie przechodził, o której godzinie. To wszystko można podlinkować do, czy, czy ściągnąć ogólnodostępne dane z serwisów społecznościowych, gdzie dana osoba ma swój mail zarejestrowany. Możemy się dowiedzieć czegoś takiego o takich osobach i jeżeli się okaże, że z tych mailingów, które wysyłamy, powiedzmy wysyłamy tysiąc mailingów, czyli mailing z tysiąca wiadomości do różnych ludzi. I po takim monitoringu wychodzi nam, że powiedzmy 50 osób jest szczególnie aktywnych. To jeżeli my zbadamy tych 50 osób pod kątem ich zainteresowań, tego gdzie mieszkają, tego jakiej muzyki słuchają, jakich filmów oglądają, z kim się spotykają, kogo mają znajomych, jakie firmy i usługi mają, w... lubię to. Bo to wszystko można wysądować. Tak jak mówię, jeżeli się, po, jeżeli się połączy mail, na który my wysyłamy mailing z profilem facebookowym czy innym medium społecznościowym, w jakich ten klient działa. No to wtedy, jeżeli wyselekcjonujemy bazę takich powiedzmy 50 osób, to możemy do nich wysyłać już bardziej spersonalizowane informacje. Nie maszyna wysyła mailing, tylko my już możemy pisać do nich osobiście maile zachęcające do... nie wiem... Korzystania z oferty, odwiedzenia strony, przetestowania jakiegoś produktu dla nas i wypowiedzenia się itd. Ale trzeba wiedzieć, że można coś takiego robić. To znaczy, że te mailingi również należy monitorować. Tak jak powiedziałem, można to robić i należy to robić. <śmiech> są to chyba najczęściej tak usługi płatne przy czym nie jest to aż taka, nie są to koszty jakieś kosmiczne po prostu. Są to normalne, rynkowe kwoty za tego rodzaju usługi, ale należy to robić. Kolejny piękny grzybek, jeden z trzech, jakie wiem, że mogę zbierać, no to do koszyka. Widzę tu naprawdę bardzo wiele grzybów, ale tak jak mówię, znam się tylko na kilku i zbieram tylko te. A 90 czy 80% innych omijam. Pytanie, ile, ile z nich jest jednych? No i wracamy do tematu. Właśnie poznaj swojego klienta. Teraz jak zbudować bazę, bazę mailingową? Proste hasło. Zapisz się na nasz newsletter. W dzisiejszych czasach tak samo jest skuteczne jak panie daj 50 groszy. Którymi o które proszą nas, nie wiem, kolokwialnie mówiąc na parkingach przed centrami handlowymi. Nikt na to nie reaguje. Mało kto już dzisiaj zapisuje się na... Newsletter, czy wpisujesz się na naszą listę newsletterową, tylko dlatego, że jest hasło Proszę, zapisz się na nasz newsletter, będziesz na bieżąco. Nikogo to dziś nie interesuje. Natomiast korzystając z reguły wzajemności oraz z tego, że ludzie lubią dostawać różne rzeczy za darmo, to znaczy im się wydaje, że to jest za darmo. W rzeczywistości, jak zaraz powiem, nie do końca. No, to będą skłonni udostępnić nam chociażby swój e-mail. No to jest co? Jak to zrobić? Jeżeli, powiedzmy, udostępniłem jakiś darmowy e-book, darmowy podcast, jakąś prezentację z użytecznymi dla danego człowieka informacjami, no, które, no, które oczywiście muszą być zgodne z profilem naszej firmy. Jeżeli, jeżeli tak jak ja, obecnie handlujący budownieżami, da, mam tutaj darmowego e-booka o podrywaniu dziewczyn no to pewnie ktoś by się na niego, po pierwsze, moja firma nigdy by się nie zgodziła na umieszczenie na swojej stronie czegoś takiego, a po drugie, nawet jeżeli ktoś by pobrał takiego e-booka, to nie byłby to ktoś zainteresowany wodomierzami, tylko podrywaniem dziewczyn, a więc ktoś, na jakim w tej chwili, nie do końca mi zależy jako na kliencie. Dlatego należy oczywiście sprofilować te rzeczy, które mamy zamiar udostępniać za darmo, potencjalnym klientom, żeby one były zgodne raz z polityką naszej firmy, dwa, żeby oczywiście były użyteczne dla ludzi. Jeżeli coś takiego już powstanie, no słuchajcie, napisać e-booka, który, który ma tam powiedzmy 20 stron formatu A5 to nie jest jakiś wielki problem. Tylko trzeba znać się na temacie, nagrać, pod, nagrać podcast czy audycję, w której będziemy omawiać jakieś zagadnienia użyteczne dla ludzi, które na przykład za rozszerzenie tego, tej tematyki już będziemy normalnie kasować klientów, to też nie jest jakiś wielki problem. Tylko trzeba znać się na temacie. I trzeba wiedzieć, że to, o czym my będziemy mówić, jest czymś ciekawym dla ludzi. No i teraz mają coś takiego na naszej stronie, możemy to ogłosić w ten sposób. Słuchajcie, oto darmowy e-book, oto darmowe nagranie z informacją użyteczną dla Was. Proszę bardzo do pobrania, zupełnie bezpłatnie. Podajcie nam swojego e-maila. I my na tego e-maila prześlemy Wam link. Jak W jaki sposób pobrać można tego e-booka? I teraz tak. Ktoś podaje nam swojego e-maila. My wysyłamy mu oczywiście link do pobrania e-booka. I ktoś sobie tego e-booka pobiera. A my mamy w zamian jego adres mailowy. No i mamy taki mailing mamy potencjalną bazę klientów. No i tutaj znowu w grę wchodzi lejek tak? Część mieli tu będą maile duchy. Martwe dusze, które zostały założone w darmowych serwisach oferujących darmowe konta, tylko po to, żeby zdobyć tego e -booka. i z tym trzeba się liczyć. No i to nie ma rady. Jeżeli możemy tego nie mieli, jesteśmy w stanie zweryfikować od razu, natomiast jesteśmy w stanie zweryfikować to na przykład po pół roku, czy po 9 miesiącach, czy po roku, to już jak tam chcemy. Jeżeli będziemy wysyłać mailingi pod taki adres i przez rok, nie wywiąże się z tego żadne kliknięcie, to będziemy mogli w spokoju sumienia skasować taki e-mail, jako e-mail nierukujący właśnie. E-mail duch. Natomiast, no to jest lek sprzedaży, także Będziemy mieli w bazie 2000 maili, z czego powiedzmy 300 to będą maile prawdziwe takie, które rzeczywiście ludzie używają na co dzień, z czego 50 to będą maile powiedzmy 50 to będą maile, które będą klikać na te mailingi, będą reagować jakoś na te mailingi, które my im będziemy wysyłać także to należy oczywiście mieć pod uwagę, no i znowu mówię, trzeba się odpornić na odmowy to znaczy, że my wysyłamy powiedzmy 10 tysięcy maili, przechodzi nam 50 zgłoszeń. No nie można tego traktować jako osobistej porażki. Po prostu tak to działa, tak działa statystyka. Zawsze jak jedzie się jak wiem, w morze, czy z nadmorza do domu, na poboczach dróg. Są dziesiątki grzybiarzy, którzy oferują. Mają już zebrane grzyby do koszyków, do specjalnych plastikowych pudełek można sobie takie grzyby kupić bez problematycznego wchodzenia do lasu. Gdyby to przełożyć na rzeczywistość biznesową, można by powiedzieć, że są firmy, które próbują sprzedawać nie wiem, bazy danych czy bazy klientów, czy sądować za nas, bada badać jakiś rynek tak jak ci grzybiarze, którzy stoją przy drodze po opłaceniu im pewnej kwoty wynegocjowanej wcześniej tacy takie firmy czy takie agencje pojawiają się wracają do nas z bazą jakichś tam potencjalnych klientów których, których, oni, już, których oni już wcześniej przeszukali których mają dla nas oczywiście z tego to również można korzystać I w niektórych przypadkach jest to całkiem opłacalne Należy sobie tylko odpowiedzieć na pytanie, jak bardzo zależy nam na pozyskiwaniu klientów w ten sposób. I do kogo należy baza, którą taka firma dla nas przeszuka? Bo jeżeli oni sobie zastrzegą w jakimś regulaminie, że kontakty tak, ale baza zostaje u nich, to niestety jesteśmy na tym trochę stratni. Bo oprócz tego, że my. Będziemy takich klientów bombardować informacjami od nas. Klient będzie bombardowany również informacjami z tej danej firmy. Co w dłuższym okresie może się okazać dla niego nie do wytrzymania psychicznie. U kogoś z tych dwóch firm pośle do diabła. Ale też warto zdawać sobie sprawę, że taka możliwość jak poszukiwanie klientów przez tego rodzaju pośredników też istnieje. To się bardzo dobrze sprawdza w przypadku jakichś rynków trudnych. Trudnych albo takich, do których my mamy trudność dotrzeć, przez na przykład jakiś skromny, zbyt skromny budżet na, na wyjazdy służbowe gdzieś daleko. No, trudno powiedzieć, że na przykład wyjazd na Nowej Zelandii, żeby się spotkać z pięcioma klientami potencjalnymi, no, może być szacowany jako opłacalny. I tutaj przydaje się. Ośrednictwo kogoś takiego, kto na przykład siedzi w Nowej Zelandii albo ma tam jakąś już bazę firm stworzoną i może sobie, możemy wysądować z jego bazy ludzi, którzy potencjalnie są zainteresowani naszym produktem. Ale jeżeli ktoś nam proponuje coś takiego na rynku słowackim, niemieckim, ukraińskim, to raczej możemy sobie to odpuścić i sami na własną rękę szukać potencjalnych klientów. Oczywiście istnieją również inne, bardziej nieceplowe sposoby oszukiwania klientów. Wystarczy wpisać sobie w YouTube frazę Will it blend? Will it blend? Czy to da się zblendować? Czy zmiksować po polsku, by to brzmiało? I tam można zobaczyć kolesia, który za pomocą zwykłego blendera, no może nie takiego zwykłego, ale za pomocą blendera, który on właśnie produkuje i sprzedaje, mieli różnego rodzaju przedmioty codziennego użytku, takie jak buty iPhoney, iPady, komórki, śruby i nakrętki. No i to oczywiście lepiej przekonuje klientów do produktu naszego, taki prosty filmik niż zapewnienie 100 sprzedawców, że będzie pan zadowolony, tylko trzeba sobie postawić również jedno ważne pytanie, kto będzie oglądał nasz filmik, jeśli nikt nie wie o naszym istnieniu. Dlatego Oczywiście historia Willy Blend jest bardzo inspirująca, ale trzeba sobie najpierw opracować plan działania, w jaki sposób sprawimy, że nasze filmiki będą oglądane. A to już trzeba robić trochę w oderwaniu jednak od takiego mitu social media że kto się pokaże na YouTube, to natychmiast zdobywa tysiące oglądających. Tak się nie dzieje. Te operacje zdobywania popularności trzeba robić bardzo tradycyjnymi kanałami. Także gdyby chcieć dać przykład, w jaki sposób stać się sławny na YouTubie, tak jak stał się Willit Blend, no to można powiedzieć, że gdyby nam się udało sprawić, że będą nas pokazywać kilka razy w słynnym programie Szkło Kontaktowe, to już jakieś tam publicity możemy sobie zdobyć i wyrobić. Ale żeby tak się stało, no to musimy oczywiście nakręcić film, który będzie do takiego programu Szkło Kontaktowe pasował. I to musimy właśnie zrobić. Więc nie możemy dać naszego prezesa, który będzie wygłaszał ty rady o najnowszym raporcie miesięcznym, czy bakalnym, bo pies z nie chcę takiego. Ale właśnie tutaj musimy dać na przykład prezesa, który w kombinezonie uczonego mieli w naszym w swoje blenderze swojego iPhone'a. Wtedy ludzie będą chcieli to oglądać. Bo jest to śmieszne i ciekawe. A w ogóle, jeżeli chcielibyście poczytać trochę o, o tym, w jaki sposób social media, tak zwane social media robią nam. No, jako firmą, jako swoim potencjalnym klientom wodę w mózgu. To zapraszam wszystkich do czytania książki, którą zresztą już jakiś czas temu recenzowałem na blogu. Książka nazywa się Social Media to ściema. Zawiera kilka bardzo ciekawych informacji o tym, kto tak naprawdę zarabia na linkach sponsorowanych w naszych stron, w różnych Facebookach, Twitterach i tak dalej. Polecam. Również dobrą formą poszukiwania klientów jest umieszczenie się na różnych portalach branżowych, bądź to branżowych w sensie. Już sama wskazuje branżę, którą my się zajmujemy, albo w portalach, na przykład jeżeli chodzi o rynki, których my chcielibyśmy zdobyć klientów. Już od swego czasu chciałem zdobyć klientów bliskowschodnich, więc umieściłem wpis o mojej firmie właśnie na takim portalu, który zajmował się kojarzeniem partnerów biznesowych z Bliskiego Wschodu. No i po pewnym czasie zaczęli się do mnie zgłaszać różni bliskowschodni biznesmeni, którzy znaleźli właśnie na na mnie na tym portalu. To oczywiście kosztowało, to był jakiś tam roczny abonament rzędu 800 000 złotych na rok. No i tam można było wpisywać, co się w zasadzie chciało. Były tam oczywiście pewne limity, ale tak czy inaczej to one na tyle szerokie, że że przez blisko 2 czy 3 lata byłem obecny w tym portalu jako potencjalny sprzedający bo takie portale istnieją, bądź to są, tak jak mówię, bądź to są portale branżowe, bądź dotyczące krajów którymi jesteśmy zainteresowani, albo są to portale typu Alibaba.com tam są międzynarodowe dotyczące wszystkiego, co tylko ludzkość może wyprodukować. Przy czym akurat Al Dubakun jest najlepszym przykładem pod tym względem, że straszna masa oszustów się tam ogłasza. Więc nie, nie jest on takim portalem, który wykazuje jakąś duży poziom wiarygodności, solidności. Ale oczywiście można się tam umieszczać, bo akurat w na Alibabie jest zupełnie darmowy. Jeżeli się to zrobi porządnie, z podaniem wszystkich możliwych miarów, to czy nie? w końcu nic to nie kosztuje, oprócz oczywiście czasu, który musiał to poświęcić. No cóż, to jeszcze czas na tym grzybuzdrowiu. Pomimo, się kończy, ja wychodzę z koszykiem jednej trzeciej, zatłumionym grzybami, które mam pewność, że są jadalne. po czym nie dadzą się zjeść. To jest zupełnie inna para skarpetek. Mam nadzieję, że tak jak ja wyszedłem z tego grzybobrania z jakąś tam ilością grzybów, tak samo Wy byliście w stanie wynieść dla siebie z tej audycji również parę ciekawych i przydatnych informacji, które wykorzystacie w swojej praktyce handlowej. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Z tej strony Michał Lisiecki, artofsale.com.pl Teraz się żegnam, ale słyszymy się już w następnym odcinku. Do usłyszenia.